0: Herzlich Willkommen, Gehirn, Umwelt und Gefühle, mehr Wissen. Heute geht es um mein Reiskorngehirn und um mein Babygehirn und was die beiden miteinander verbindet. Aber wo fange ich an? Ich fange beim Baby an, so ein kleines Babygehirn, naja, wenn es geboren ist, kann es schon sehr viel es muss es auch können. Es hat eine Vorstellung, eine innere Vorstellung vom Körper, von der Körperwahrnehmung. Es kann Schmerzen wahrnehmen. Es kann Ängste wahrnehmen. Es kann Anspannung wahrnehmen, wenn es also irgendetwas nicht will. Es kann Liebe, Wärme und Geborgenheit empfangen und als haltendes, wohliges Gefühl, sicheres Gefühl wahrnehmen. Hunger, Durst, natürlich kann es das wahrnehmen. Und auch Schmerzen, selbstverständlich. Das heißt, so ein kleines Babygehirn ist neugierig, ab einem gewissen Stadium verspielt und es kann natürlich etwas lernen, es hat viel Potenzial. Ja, so ein Reiskorngehirn. Ich habe mal hier ein Reiskorn auf meine Fingerkuppe gelegt. Das ist verdammt klein, so ein Reiskorn. Und so etwas als Gehirn, das kann ja nicht viel können, oder? Das ist ja nicht viel. Doch, es kann verdammt viel. So ein Gehirn, das so groß ist wie ein Reiskorn, kann, ich fange mal an, seine Jungen lieb haben auf seine Art und Weise, kuscheln, unruhig, ruhig sein, nervös sein, verschmust sein, aggressiv, also wütend sein. Es kann neugierig sein. Es kann lernen. Es kann Schmerzen wahrnehmen. Ja. Und wer besitzt dieses Reiskorngehirn? Die kleinste Maus der Welt. Eine Spitzmaus. Die hat ein Gehirn so groß wie ein Reiskorn, also ca. 0,2-0,3 Gramm schwer. Und diese Maus zeigt uns, dass man verdammt wenig Gehirn braucht, um alle Grundgefühle zu verarbeiten, zu strukturieren, zu reagieren und zu agieren. Verdammt wenig Gehirn. Wenn also so ein Baby da ist und später so ein Erwachsener, was macht er mit dem Rest? Naja, die Maus, die Spitzmaus hat nicht das Potenzial. Ein Erwachsener in einem Gehirn eines Erwachsenen passen ungefähr 30.000 Reiskörner rein. Rein theoretisch könnte jedes dieser Reiskörner, sehr klein, autark sein. Und dann haben wir das frühkindliche Ich, das kindliche Ich mit drei Jahren, das kindliche Ich mit vier Jahren. Wir haben das kindliche Ich während des Jahrmarktbesuches und der Geist, der dann plötzlich aus der Gespensterbahn herauskam. Wir haben das Erwachsene-Ich mit einem Unfall. Wir haben das Erwachsene-Ich in einer Depression. Wir haben das Jugendliche-Ich, das sich blamiert. Und wir haben das Schulkind-Ich, das gemobbt, unterdrückt. Oder das Grundschul-Ich, das überlastet wurde. All diese Ich-Systeme, und es sind Systeme, habe ich mal mit diesem Seil hier versucht zu verdeutlichen. Das heißt, hier oben ist das bewusste ich das gegenwärtige Ich. Und dieser Bereich hier oben, der jetzt ziemlich kompakt ist, das ist unser Bewusstsein mit all den Regeln, wo alle Ich-Stränge, alle kleinen Reißkörn-Informationen zusammenlaufen. Und wenn wir dann in einen dieser Informationen einen Knoten haben, dann haben wir nicht die Möglichkeit, über unseren Schatten zu springen, weil dieser Knoten die Information nicht weiterlässt, zum Beispiel Mut, erdeckelt sie oder dämpft sie. Oder, wenn ein, ein besonderer Bereich besonders stark ist, Angst, Angst, will ich nicht, kann ich nicht, möchte ich nicht, traue ich nicht, ja was dann? Denn hat dieser Mensch immer wieder ein ängstliches System. Aber was ist denn diese Angst? Sie ist das Endergebnis neuronaler Reißwerkknoten. Also Dinge, die aus der Vergangenheit kommen. So, und jetzt kann dieser Mensch lebenslang mit dieser Angst leben und dann sage ich nur, naja, das Leben bleibt nicht stehen und das wäre schade, wenn du tic-tac-tic-tac dein Leben lang dich quälst mit deiner eigenen Angst oder Unsicherheit. Oder aber du arbeitest mit dieser Angst, nicht indem du sie wegdrückst, ignorierst oder unterdrückst mit Medikamenten, nein, nein, indem du die anderen Bereiche drumherum legst, so dass diese Angst Stück für Stück neu verschaltet wird. Ja, so ein reißgorn kann uns viel zeigen. So eine Maus kann uns viel zeigen. Sie kann uns zeigen, dass sämtliche Grundgefühle in einem System verwaltet und strukturiert werden. Hier haben wir mal so ein normales Gehirn, das ist die, die Gehirnrinde, die äußere Bereich, Neokortex auch genannt. Und hier haben wir die inneren Bereiche. Hier, limbisches System, Stammhirnbereiche, da werden Gefühle strukturiert in einer Sprache, die wir nicht verstehen. Unsere bewusste Sprache hier oben versteht nur ansatzweise, was da passiert. Aber hier unten liegen die Geheimnisse und kein Mensch versteht sie wirklich. Aber man muss nicht alles verstehen. Man muss lernen, damit arbeiten zu können. Das ist ähnlich wie mit einem Handy. Ich muss die Bytes und Bits und die Systeme da drin nicht verstehen, ich muss mit den Apps arbeiten können. Also pragmatisch rangehen. Und genauso ist das mit Gehirnprozessen. Pragmatisches Arbeiten.